0: fetichistas somos siempre los futboleros, en Nahuel. Es que yo creo que la pizarra es sinónimo de fetiche, de alguna sí, manera. Sí, sí, sí,
1: de, de pasión, de ser futbolero, de, de colección, ¿no? De coleccionar cosas, camisetas, bufandas, estadios visitados, los grandes Momentos, hoppers, ¿no? Momentos, pues si no no partidos, vistos, entradas. Estoy seguro que muchos pizarritas se consideran grandes coleccionistas, pero claro, hay niveles, ¿no? Hay Exacto. niveles. Y ya os aviso que ni tú, Nahuel, ni yo, Quintana, ni vosotros a los que nos estáis escuchando al otro lado, Estamos cerca del mayor coleccionista. Y ahora vais a entender por qué. Porque aquí con nosotros, a nuestra izquierda, en el estudio Juan Magozalo, nos visita el presidente de Legends, o Legends, mejor dicho, Marcelo Ordaz. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, chicos? Un placer. ¿Cómo están?
1: Marcelo, para poner un poco en contexto a la gente, vamos a, a, a Capón. A bote pronto. ¿Cuántas piezas de colección tienes, incluyendo camisetas, banderines, balones, no sé qué tienes toda la colección?
2: Sí, bueno, la colección comprende de, no solamente de, cam de camisetas o armaduras, como las llamamos nosotros.
1: ¿Armaduras?
2: Así es, así es. Qué bonito. Sí, sí, porque bueno, el fútbol es eso, son batallas modernas eh, donde solo se muere de dolor, pero que al domingo siguiente tenés revancha. Entonces...
1: No sabía somos. que eras Jorge Valdano, Marcelo. <risa> bueno, soy argentino. No, no, sí, ya, no hace falta que lo jures. Entonces, ¿cuánto, cuánto es más o menos eh, la cifra?
2: Y tenemos un poco más de... llegada a los 6.000 objetos, reliquias. 6.000. Donde hay botas, balones, eh, armaduras, trofeos, medallas, documentos, etcétera.
1: ¿Te he escuchado alguna vez decir que esto que esto para ti no es un hobby, que es como un deber, como si fuese una obligación moral, preservar la historia del fútbol, que a su vez, hay que ser honesto, también es un poquito nuestra historia, ¿no?
2: Así es, tal cual. Me parecía una locura que se hayan preservado eh, tantos testimonios de, de la historia, de nuestra civilización, pero que la historia, el testimonio de la mayor pasión humana que, que hemos creado los seres humanos, que es el fútbol, no, no haya estado recuperada, salvaguardada y bueno... Ahí, ahí viene nuestra historia de más de 30 años de salvaguardar, insisto, la, el testimonio de la mayor pasión humana, que es el fútbol.
1: 30 años que entiendo, Marcelo, que, bueno, se cierran o, o, o encuentran ya un sentido definitivo, aunque desde el primer momento tiene un sentido, con eh, la creación de, de un museo impresionante que va a estar dando a la Plaza de Sol de Madrid, un sitio espectacular, y donde... Bueno, es que los futboleros, ¿cuántas veces vamos a ir, Marcelo? No sé cuántas, yo soy como madrileño, voy a ir muchas veces, pero es eh, esto típico que buscas en internet, ¿qué hacer en cinco días en Madrid? Creo que visitar tu museo, Marcelo, va a estar en las primeras opciones. ¿eh?
2: Bueno, muchas gracias. Nosotros tenemos ese horizonte aspiracional de convertirnos en la atracción más conmovedora. Y siempre digo que uno cuando va a una experiencia de estas, de, de fútbol, eh, reconoce, eh, por ejemplo, si uno va al Real Madrid, al Atlético de Madrid, Barcelona, Liverpool, Flamengo, River, Boca, tantos equipos en el mundo, eh, reconoce la grandeza de, de esa historia, pero si uno no es aficionado, hincha de ese club, la verdad que acá, cerquita del corazón, no pasa mucho. Nosotros vamos a intentar contar y teletransportar a través de las historias y de estos testimonios a cada visitante del mundo a cada fanático de su club y a cada fanático de todas las selecciones del mundo donde como te comenté intentaremos ser la experiencia más conmovedora de todas
0: Es que claro Marcelo al final hay muchos futboleros que, que tienen una pequeña colección que son muy de su club pero en qué momento ves tú que, que esto puede ser un poco más que puede ser una colección más universal por así decirlo
2: bueno, cuando en su momento allá por los años 90 teníamos que decidir de hacer una recuperación inteligente porque claro, coleccionar de fútbol es un universo...
1: sin sí, inabarcable.
2: Exactamente, ilimitado. Y así fue que un día, eh, eh, por esas cosas increíbles que, que también me dio, creo que vos mencionaste algo maravilloso, la colección de momentos, ¿no? Yo al haberme eh, recorrido y, y, y entrevistado, con los Di Stefano, con los Eusebio, los Bobby Charlton, los wow. Johan Cruyff, los Maradona, los Pelé, entre otros, eh, también he coleccionado momentos maravillosos. Como este, ¿eh? Como este, créeme. No, que no, mí, no, como este es no, muy, Marcelo, es como este lindo, no. Es muy, lindo, muy lindo, muy lindo. también. Eh, por cierto, felicitaciones. El otro día estuve presente en el kickoff de la Liga. Qué bien, qué bien, que haces, ¿eh? qué bien que lo haces.
1: Muchas gracias, Marcelo. Te quiero preguntar, eh, bueno, yo le encuentro respuesta obvia, pero por no pecar de, de chovinista y de muy madrileño, ¿por qué en Madrid? Porque, quiero decir, esto es lo típico que vemos de repente en Londres, eh, en París, en Berlín, pero vamos a tener la suerte de tenerlo en Madrid.
2: Bueno, primero decirte que Estuvimos viajando por, ciudad, por muchísimas ciudades del mundo, con ofrecimientos claro. de, de autoridades, de gobiernos, Shanghái, Río de Janeiro, México Ciudad, eh, Londres misma, Roma, donde tengo una relación este, muy, muy bonita con su santidad, que me, me, me sugirió el, el, el Olímpico de Roma.
1: A ver, a ver, a ver, a eh, ver. A ver. <risa> Hablaste con el Papa Francisco y el Papa Francisco te sugirió montar este museo ¿En Roma?
2: En Roma, porque no solo por la pasión oh, de los romanos, sino Exacto. porque no, no hay un tour en, en el estadio comunal de, de, mm. de Roma. El emir de Qatar que nos invitó a hacer esta experiencia eh, fija para siempre en Doha, yo le tuve que explicar muy respetuosamente que había que hacerlo en el primer mundo del fútbol, que para mí es Europa.
1: O sea, Kylian Mbappé no le dijo no a, a Qatar, tú sí.
2: Yo sí, yo no, sí. Ya hay,
1: ya hay uno, ya hay uno.
2: Y él me respondió, entonces si lo tenés que hacer en Europa, hacelo en mi club, en el PSG. Claro. Y yo sentía que lo tenía que hacer en la capital mundial del fútbol. Y para mí, la capital mundial del fútbol definitivamente tenía que ser en España y obviamente es Madrid por un montón de argumentos, no, no lo digo para quedar bien, eh, amo esta ciudad, ya estoy viviendo en esta ciudad, gracias a Dios, pero la verdad es que si yo te argumento me, me vas a acompañar en la justificación. Te
1: compro. Eh, a mí me tenías convencido desde el primer momento.
2: Yo creo que Madrid es definitivamente por, por varios motivos, pero te los enumero si, si me mm. sí, permitís. Sí, 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 claro. Primero porque está el club más ganador de la historia, indudablemente, inexorablemente. Mm. Porque tenés en su rival, al Atlético de Madrid... Estoy hablando del Real Madrid, por uh -huh. supuesto, ¿no? Porque tenés en el rival, al Atlético de Madrid, el, el estadio más moderno de Europa y uno de los más modernos del uh -huh. mundo. Porque tenés la liga más importante del mundo, acá en Madrid, en España. Porque tenés la Federación Española, que es de las más potentes, las más poderosas. Y porque venimos nosotros, Legends, con la FIFA, con la UEFA, con la Conmebol con el acompañamiento de la Liga y de todas las instituciones del planeta a convertir, no solamente en un episodio puntual, sino los 365 días del año, Madrid, capital mundial oh. del fútbol.
1: Y esto desde diciembre.
2: Y esto desde diciembre, <risa> si Dios quiere.
1: Está siendo laborioso, imagino, ¿no? Bueno, Porque lo que... he leído que tiene siete plantas.
2: Así es. Es un, Está un mal. es un palacio hermoso de siete plantas, donde hay... Vivieron escoceses que introdujeron el fútbol en, en Madrid, o sea, también tiene su grado de iconicidad. Sí. Eh, pero bueno, ahora tenemos unas obras también acompañando la, la puerta del sol,
1: Lo que todo... <risa> a esto acostúmbrate, Marcelo ¿eh? <risa>
2: Bueno, pero también es válido decirlo y lo digo también con mucho respeto y sin, sin acá fomentar ninguna ideología. Ideología digo eh, el ayuntamiento y el alcalde que es un forofo del fútbol sí. también nos acompaña y, y es válido destacar, ¿no?
0: Me parece muy interesante. Una historia, Marcelo, que, que no sé dónde empieza. ¿Cuál es el primer objeto, la primera armadura, como dices tú, que, que entró en tu colección?
2: Sí. Bueno, es un accidente maravilloso, hermoso, principalmente para los, los argentinos. Fue en la ciudad de Turín, Italia, en el Mundial de Italia 90, cuando en cuartos, en octavos de final, Argentina vence a Brasil uh -huh. eh, en un partido donde ampliamente mereció ganar Brasil, y luego de una jugada maradoniana de Diego Armando Maradona, Claudio Polcanigia con uh -huh. un drible uh -huh. a Tafarel, hace el gol y por esas cosas increíbles de la vida termino en el vestuario. Y luego de una pala unas palabras eh, emotivas, que siempre lo, lo manifiesta Claudio Polcanigia él decide darme esa primer camiseta, lo que fue la génesis de todo esto.
1: Accionista, canilla, imagino, ya de Legends, ¿no? <risa> así, es, así es. Hemos sí, preparado pasa. un cuestionario, Nahuel, sí. porque claro, eh, más de 6.000 piezas. Es que, yo, tengo claro. yo tengo muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas. De hecho, nos
0: quedan 12 minutos, se nos va a quedar corto. Oh, seguro, seguro. Pero yo, por ejemplo, eh, yo soy fan de lo, de lo bizarro, no sé cuál es la camiseta más rara, por ejemplo, que podemos encontrar en la colección.
2: Bueno, a ver, hay, hay muchísimas, hay... Por ejemplo, en el Mundial 78, eh, una Francia y Hungría ya eliminadas, que había clase, en, el, en el famoso Grupo de la Muerte, donde jugó Argentina e Italia también, ya en el tercer partido eliminados, van desde Buenos Aires, en el Mundial 78, a enfrentarse en Mar del Plata, y ambas, eh, amba, ambos equipos eh, van con camisetas suplentes. Y bueno, cuando tienen que hacer el protocolo de la vestimenta, que se instaura en el Mundial 78 debido a esta historia, eh, las dos delegaciones habían llevado las camisetas suplentes de color blanca. Y tuvieron que eh, ir corriendo a un club de barrio, es verdad. a Kimberley, un club muy pequeñito sí, sí. de la ciudad de Mar del Plata, que prestó las camisetas, sorteo previo, ganó Hungría, Hungría elige jugar con su camiseta, y Francia gana ese partido vistiendo una camiseta de un club dimos con Chambión, con uno de los jugadores que, que, que estuvo en ese partido en ese mundial y, y bueno, nada es una extrañez que, que dio lugar a un protocolo definitivo de, de FIFA en los mundiales
1: cuando hablamos de ediciones limitadas no, no hay nada más limitado que esto ¿no? exactamente, me, me dicen por, por el pinga, nuestro eh, mito Juan Castro, que te pregunte por la camiseta de Xavi
2: sí bueno es una, una historia maravillosa porque primero tuve la, la fortuna de conocerlo a Xavi él, de una manera exquisita, me invitó a su departamento en, en, en el centro de, de Barcelona, donde tiene un, un espacio de trofeos, un museíto privado eh, muy, muy chulo, como dicen ustedes, y
1: muy grande, imagino, y,
2: y, y lleno de gloria, por, claro. su, por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de uno de los dos, tres mejores jugadores de la historia del fútbol español. Eh, y bueno, y en un momento él me pregunta. Me dice, eh, Marcel, ¿alguna, ¿alguna armadura mía? <risas> leo por supuesto, leyenda. Y ahí me dice, ¿cuál? Tengo una de, de España campeón del mundo 2010. Oh. Y me dice, no. ¡Qué maravilla! ¿Y a qué jugador? A ver si recuerdo a quién con quién cambié. No, no me la dio ningún jugador. Me dice, ¿cómo que no te la dio ningún jugador? Le digo, no, me la dio un árbitro. <risas> eh, ostras. Ostras. El árbitro argentino que nos dirigió contra Portugal en octavos de final en Ciudad del Cabo. Le digo, exactamente, exactamente, Héctor Baldassi. La, la historia es así. Me dice, ¿vos sabés por qué yo se la di a Baldassi? Le digo, yo lo sé. Por favor, cuénteme la estoy con mis amigos. Y él nos contó que en pleno juego, donde ya España ganaba 1 a 0, si mal no recuerdo, con gol de Villa, sí. eh, yo hago una jugada, me dice Xavi, eh, amago para la izquierda, voy para la derecha, hago esa rotación, descargo en, en Andrés, en Andrés Iniesta, y eh, lo puedo decir tal cual me lo dijo, tal cual. y escucho de atrás una, un acento muy extraño, que no era ni portugués ni argentino, eh, ni, ni portugués ni español, que me dice... Hijo de puta, qué fenómeno que sos, sos un genio. Y me doy media vuelta y era el árbitro. Y yo después le pregunto a Héctor Baldassi, y le digo, Héctor, ¿cómo le dijiste una cosa así? Le digo, vos que sos un tipo tan respetuoso.
1: Le salió. Marcelo
2: me salió del alma, vi tanta belleza en ese juego. Bueno... Y así fue que en el minuto 94, 95, hoy es común llegar a ese, a ese minuto, en ese momento sí. no. Portugal se venía, a pesar de un hombre menos, se venía, se venía. Y me encuentro con el árbitro, me dice Xavi, y le digo... Eh, Ostras, pita de una perra vez, pita de una puta vez, pita, 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 pita. Y él tranquilo me mira de costado y me dice: Si yo pito, vos miras tu camiseta, pero obvio que sí. <risa> <risa> ver,
0: Espero nada. que no lo
1: escuchen nuestros amigos portugueses. Esto.
2: Sí, 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 tal cual.
1: Tenemos ahí la camiseta. Y te la
2: trajimos. Wow, Acá no. Está la maravilla de ese mundial. ¡Qué
0: bueno! manga larga además ¿eh? que esto todo... sí, sí. estoy
1: pensando en coger y correr sí, claro. sí, sí, sí. Ay,
0: ya veremos qué pasa sí sí yo puedo presentarlo mañana si quieres una qué auténtica maravilla
2: una camiseta que simboliza una una España que le dio más al fútbol de lo que el fútbol le había dado a España hasta ese momento y merecidamente eh, tuvimos a una Desde España luego. campeona del
0: mundo y qué sufrimiento en ese sentido yo creo que el coleccionista por definición es sacrificado no que, que recorre más que nadie para poder llegar a esa camiseta ese balón esas botas ¿Cuál es el mayor sacrificio, eh, Marcelo, que has hecho para poder conseguir algo para tu colección?
2: Bueno, mis viajes a Asia, viajes a África, que no fueron fáciles. Eh, yo siempre digo que en los años 90, cuando no había móviles y no había internet, y que era todo de recomendación, mm. boca a boca, eh, para ustedes eh, ir a Sudamérica o para nosotros venir a Europa era el viaje de tu vida. Sí. Yo vine más de 60 veces para entrevistarme con estas leyendas. Y... y eh, voy a englobar toda la obra, no un, un mm -hmm. episodio puntual, porque fue una obra titánica, desmedida, pasional, Tremendo. que solo, solo, siempre lo digo, esto no lo hicieron ni los ingleses, ni los alemanes, ni los italianos, lo hizo una familia argentina española. Una tormenta perfecta de pasión.
1: Pasión latina. Gracias. Lo decíamos antes, de la forma que veíamos el fútbol, las diferencias con lo anglosajón, los alemanes, a veces tiene cositas particulares. Otras tiene grandes ventajas. Hemos visto más camisetas por ahí. ¿eh? es que sí.
0: yo, yo estoy haciendo la entrevista con una sonrisa en
1: la cara porque viendo
0: claro. la bolsa. Eh... Hay, hay,
1: hay una de Cruyff, Ay, creo sí, que sí Sí, sí, sí,
0: yo la he visto. Yo la, la, la he podido intuir. Bueno, Cruyff ajá. con Países Bajos, pero tendrá una historia seguro. Sí, bueno, es una historia. Eh, claro. eh,
1: es que ya solo eh, la diferencia, por ejemplo, mínimamente con la de Xavi.
2: Sí, sí. Bueno, wow. es una pieza ya de técnicamente de, de poliamida, de acetato de época, pero tiene una particularidad que está, está relacionada con con que un mes antes de, del Mundial 74, la, la selección eh, holandesa tenía estaba patrocinada por la marca Umbro, cambian de marca con, con Adidas, y Craig tiene una audiencia, una entrevista sí. con el presidente, le dice, no voy al Mundial. Sí, sí. Bueno, Y ahí eh, lo que ocurre es que yo soy jugador Puma y se encuentra una solución salomónica que era que, si bien todos vestían la marca de las tres tiras, tanto eh, su camiseta, su short, su pantaloncito, como sus medias de Johann Cruyff son solamente de dos tiras para que no lo represente la marca alemana a Johann Cruyff.
1: Se habla de a veces de, del fútbol moderno. Cruyff inventó en muchos sentidos, no solo futbolístico, sí, sino sí, también sí. empresarial, lo que ahora nos parece
0: muy normal. Sí, Maradona también peleaba por, por, Hombre. por, el, por el estilo. También Mar Maradona, marca, cuando Maradona no peleaba puro. por todo. Sí, por todo, por todo. Y de hecho, eh, yo tengo la última pregunta por, por mi parte. Eh, no sé si hay una camiseta un objeto que te gustaría tener en tu colección y que no tengas por, por un motivo X
2: Sí, bueno, yo siempre el, el otro día me preguntaron eso y tuve la salvedad de decir que con mucho respeto, porque amo profundamente este país que a mí eh, España eh, me ilusiona y Argentina me emociona, <risa> dicho esto la camiseta por la que Cambio toda la colección por esa camiseta, es por la de Leo Messi, con la selección argentina campeón en Qatar 2022.
1: Hemos estado hablando antes of the record, que qué preferías, la camiseta del Diego en el 86 o la de Messi campeón del mundial en el 2022.
2: La de Diego del 86, la colección la tiene y la vamos a exhibir con muchísimo orgullo. Y, y la y, de Messi... Y, y, y la de Leo, Dios quiera la podamos tener. <risa> Tenemos la de la Copa América, del, del último campeón. Pero Yo te
1: bueno, ofrezco no. la de Pedri. La de Pedri, yo te la ofrezco campeón del mundo, segunda estrella. No he hablado con Pedri, pero yo te la ofrezco.
2: Bueno, yo quiero decirte que yo lloré cuando, lo voy a decir con mucho respeto, cuando nos sacaron de la final de la Nation League en Milano. Y, y bueno, ahí, ahí mi corazón también es eh, rojo y amarillo.
1: Qué bonito, qué bonito. Nosotros nos tenemos que ir despidiendo, nos quedaremos. A ver. Nos, que, nos
0: quedaremos seguramente. De y hecho. nos quedaremos. Espero
1: que sea un horario amplio porque siete plantas, seis mil piezas, la historia del fútbol a nuestra disposición en Madrid es un auténtico lujo, así que Marcelo Ordaz, muchísimas gracias lo primero por venir y de verdad muchísimas gracias también por elegir Madrid para, bueno, centralizar un poquito nuestra pasión.
2: Bueno, no, el agradecido soy yo, un honor estar acá y muchas gracias por la calidez.
1: ¿Qué manera tan especial de despedirnos? Este es un programa muy futbolero, eh, muy de pasión, no se puede entender el fútbol de otra manera honestamente, es deporte, es competición, pero sobre todo es pasión, pertenencia, orgullo en ese sentido y ya decimos, vamos a tener todo esto a nuestro alcance, así que vamos a sentirnos privilegiados y a partir de diciembre a pasarse por Sol, unos churritos en San Ginés y una visita al Museo del Fútbol de Marcelo Ordaz y de Lillense. Eh,